0: Al ritmo de esta canción comenzamos el primer episodio de esta serie de videos. No, no son videos, son podcasts. Ah, sí es cierto. De esta serie de podcasts que vamos a estar grabando y compartiendo contigo. En esta ocasión. Nos reúne un camino muy significativo en nuestra vida. Te hablo del camino del dinero, cómo fue creado y qué valor tiene ante nuestra vida. En esta ocasión o en este camino no tendremos un guía como en podcast pasados y no hablaremos de un personaje y su filosofía en concreto. En este paseo te voy a llevar por algunos caminos que nos van a mostrar que el dinero y todo lo que lo atañe tiene muchos significados ocultos y muchos procesos que se llevan a cabo detrás bambalinas ahora este capítulo está totalmente re relacionado con nuestra actualidad y es acaso que viene una nueva economía mundial es acaso que este reseteo mundial que se ha hablado durante varios años está a punto de suceder y qué relación tiene toda esta pandemia el COVID-19 con lo económico son algunos de los temas que vamos a estar platicando en este podcast y sobre todo el nuevo panorama que se avecina. Es importante que sepas que es un podcast con referencias periodísticas, bibliográficas que están en la red, pero todo esto se puede prestar a un buen cuento de ficción. Ya será tu intuición, tu razón, tus diferentes centros del ser que vea esta historia que te voy a contar como una conspiración, un cuento o una realidad muy factible y palpable que tenemos de frente en nuestra actualidad. Quédate aquí en Parralando. Estamos en este nuevo paseo por el Valle del Conocimiento y la Sabiduría. Y la primera pregunta que nos atañe es ¿en qué se respalda el dinero? ¿Qué valor tiene? Además del obvio. Y cuando digo obvio es pues tú podrás reflexionar que el dinero es aquella acumulación de riqueza que tienes como resultado de tu trabajo y que sirve como medio para intercambiar materias primas como comida, ropa y cierta clase de inmuebles como casas o automóviles y diferentes instrumentos para satisfacer nuestros deseos y necesidades. En sí, esto es el dinero, un medio de intercambio pero pasamos mucho tiempo de nuestra vida persiguiéndolo, acumulándolo, trabajando por él, incluso venerándolo en cierto aspecto y no nos detenemos a pensar en toda esta carrera por acumularlo, ¿qué es el dinero?, ¿de dónde viene?, ¿cómo es que fue creado quiénes lo manipulan, cómo lo manipulan y qué efecto tiene en nuestra vida. Son algunas de las preguntas que me surgieron para hacer esta pequeña investigación acerca del de dinero. Y voy a comenzar este primer paseo por el patrón bimetálico. Vaya, este patrón era el que reinaba antes, un poquito antes de la edad media y se refiere a que el dinero se respalda en el oro en la edad media cuando tú querías comprar algo de sumo precio, pues ya no ibas a llevarte todo este cofre lleno de monedas de oro hacia el vendedor. Se creó en ese tiempo lo que es conocido como el billete, el papel. Y ese papel tenía una cantidad. Y esa cantidad estaba respaldada en el oro. Ya sea del monarca, del rey, de la princesa, del comerciante, del banco. Y ese patrón reinó durante muchos años, hasta que apareció un actor en el tablero mundial llamado Estados Unidos de Norteamérica, el querido tío Sam. Este tío Sam, o los Estados Unidos de Norteamérica, empezaron a tener un gran poder en la economía mundial cuando decidieron cambiar este patrón bimetálico, que era el oro, hacia el dinero sustentado por la fe, por algo que no existe. No sé si has escuchado que el dinero no existe o que es una ilusión. Vamos a desvelar un poco esto porque se han hecho muchas investigaciones y a lo largo de la historia se ve que el dinero ya no está respaldado por nada. Y esto lo hizo el presidente Nixon. Y un poco antes, en, en el 44, en esta convención de Bretton Woods, cuando el dólar toma este poder como monarca global de la moneda. Y es ahí cuando el tío Sam, o Estados Unidos de Norteamérica, Influenciado por los bancarios internacionales por medio de la Reserva Federal es que se hacen del poder absoluto del dinero y de todo lo que lo atañe a él. Te podré contar un poco más de historia y te diré que después de la Primera Guerra Mundial pues muchos países estaban endeudados por los resultados de esta gran guerra y pues Estados Unidos se alzaba como este gran o esta gran potencia económica y no dudó en darles la mano para prestarles dinero a cambio de su oro y es aquí cuando Estados Unidos incluso se vuelve más poderoso y es cuando empieza esta deuda ...de los países y, y todo lo relacionado a ellos... ...si es que sabes un poco de la historia de, de, de los efectos de la guerra mundial... ...primera y segunda... ...y cómo Estados Unidos eh, se proclama este gran actor y tirano de la élite mundial. Entonces, preguntándome en qué se basa el dinero... ...me encuentro con esto, ¿no? Que antes teníamos un dinero fiduciario estaba respaldado en este patrón bimetálico del oro y la plata junto con piedras preciosas o metales preciosos y bueno Estados Unidos hace que el dinero, bueno aquí voy a marcar algo muy muy um, muy claro para toda esta serie de podcast Estados Unidos es una nación que fue ideada por iniciados en las sociedades secretas de la Europa antigua, tenemos muchos indicios de que Washington DC o District Columbia es, tiene toda una arquitectura sagrada que nos muestra la influencia de estas sociedades secretas en el gobierno de los Estados Unidos. No sé si has escuchado acerca del Deep State o el gobierno oculto o profundo y es justo de lo que te voy a hablar. Cuando digo Estados Unidos no me estoy refiriendo a, a todo el país junto con sus ciudadanos y la historia que han hecho, sino a esa élite bancaria que está en el gobierno profundo. Y quiero, o te quise comentar esto para que hagas la diferenciación cuando digo que Estados Unidos está pues detrás de todo este control de tu vida acerca del dinero. patrón bimetálico del que te platicaba, impedía a las naciones emitir más dinero que el que podían respaldar con su oro. En cierta manera, estabilizaba y le daba valor a la moneda de cada país. Pero todo esto cambió cuando en 1971, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos de Norteamérica, Decidió ponerle fin a este patrón oro, dándole pie a un nuevo modelo económico donde el dinero iba a estar respaldado en la confianza del emisor y el receptor, es decir, el dinero pasó de ser fiduciario, algo respaldado por el oro con un valor relativo, a ser el dinero no fiduciario que viene del latín fiat, que significa que así sea, por decreto del gobierno. Entonces, a partir de los 70's, se empieza a imprimir sin ningún respaldo, con el simple respaldo de la fe. Y esta misión la llevó a cabo no solo Richard Nixon, sino fue influenciado por estos banqueros internacionales de los que te hablaba. Ellos funcionan o tienen su cuartel en la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos, por medio de diferentes tratados, hicieron que el patrón oro o este patrón bimetálico ya no existiera más y le diera más poder a esta elite bancaria. Ahora, hay cuatro funciones básicas del dinero y te las voy a enumerar. La primera es, es una medida de valor, la segunda es un instrumento de intercambio, la tercera es un medio de pago y la cuarta es una reserva de riqueza. Actualmente solo cumplimos la, las primeras tres. El dinero actual, es decir, el dinero no fiduciario, tiene una medida de valor es un instrumento de intercambio, es un medio de pago, pero no está siendo una reserva de riqueza. Por lo tanto, aquí el sistema que tenemos actual no nos está funcionando. Ahora, ¿quién es o quién está detrás de la Reserva Federal? Porque te voy a contar algo más. La Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica es aquel ente privado que puede crear dinero de la nada. Como no está sustentado en nada, pueden simplemente crear trillones y trillones de dólares. Es muy curiosa y bastante misteriosa la historia de cómo se creó este organismo y nos tenemos que remontar hasta 1913, así es, durante la primera guerra mundial, o un poquito antes de la primera guerra mundial, este sistema bancario se introduce en Estados Unidos y aparentemente de carácter público pero con fines privados y malévolos, ya lo veremos más adelante. Te contaré un poco de la historia, de cómo se fundó y sus funciones. Primero que nada, la Reserva Federal tiene entre sus filas a los banqueros más importantes en el mundo. Y te citaré solo tres. Para mí, de los más importantes, la dinastía Rothschild, la dinastía Morgan y la dinastía Rockefeller. Estos tres y otros más eh, forman parte de este malévolo ente que emite dinero sin ninguna restricción, creando bombas de tiempo y de deuda ante todo el mundo. Esta Reserva Federal, entre sus múltiples funciones públicas, privadas, secretas y discretas, controla la política monetaria de Estados Unidos, supervisa y mantiene la estabilidad económica a través de sus bancos, sube y baja a su antojo las tasas de intereses. Ahora tú dirás, bueno, ¿a mí en qué me afecta la Reserva Federal? Yo vivo en otro país ni siquiera mi moneda es el dólar, pero verás que la historia nos dice que en 1944 como ya te lo platicaba en esta convención de Bretton Woods se pone al dólar como la moneda global de intercambio y un poco después casi 30 años después un personaje igual de la cábala en este caso política de los Estados Unidos Henry Kissinger ne negocia con los grandes productores de petróleo esta nueva divisa llamada petrodólar no me quería extender al petrodólar sin antes terminar Reserva Federal. Y la pandilla oscura se hace presente en la Reserva Federal, pues estas diferentes dinastías de bancarios internacionales decidieron hacer su cuartel en Estados Unidos de Norteamérica y desde ahí controlar y regir al mundo en de la deuda de los países. Estos grandes bancos como lo es el Morgan Chase o el Goldman Sachs o el Rothschild decidieron que por medio de la Reserva Federal ellos emite, emitirían todo el dinero del mundo <coughs> y del universo sin ningún respaldo posible. Así, ah, siendo ellos los emitidores de las deudas y los únicos que las pueden pagar. ¿Te has dado cuenta que todo el mundo está endeudado, ya sea deuda pública o deuda externa? La mayoría de los países tiene una deuda impagable con Estados Unidos. Y no es con Estados Unidos en sí, es con estos banqueros internacionales que se cubren la fachada de la Reserva Federal. Ahora te voy a explicar un poco cómo funciona este tentáculo del gobierno oculto o el deep state. Y es que cuando la Reserva Federal le da billetes al gobierno de Estados Unidos, le pide garantías a cambio. Le dice, hey Trump, hey Obama, hey Clinton, hey Bush. Yo te voy a dar los millones que tú quieras, a cambio necesito que hagas unos, unas nuevas leyes, necesito nuevos impuestos, necesito nuevos títulos, necesito nuevos intereses que le impongas a tu población. Y es ahí cuando viene el control verdadero de la banca internacional, a través de los gobiernos. A través del dinero pero este dinero no existe como ya te lo había comentado no está sustentado en nada tangible es simplemente el valor relativo de la fe ahora están jugando con nuestra fe acaso todo lo que yo he trabajado, todo lo que he acumulado no es mío es un punto muy interesante que no voy a tocar en este podcast, pero de cierta manera hemos vivido desde hace muchos años en un cierto estilo de vida que se traduce en deuda perpetua. Y esto tiene que ver también con nuestros niveles energéticos del ser. Pero no me quiero desviar tanto de ti. Regresando a la Reserva Federal, te contaré que ellos fueron los causantes o se les perpetúa o se les acuñe. Que ellos fueron los causantes de esta guerra entre el sur y el norte de los Estados Unidos. Que ellos fueron los causantes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Incluso que ellos fueron los causantes del 11 de septiembre y las invasiones a... Irak, Libia, Afganistán y no se me hace muy descabellado pensar que este ente de bancarios está detrás de todo esto que está ocurriendo incluso hoy en plena pandemia y bueno, ha habido aquellos personajes que se le han Enfrentado a esta Reserva Federal. Y no puedo decir otro nombre que el de John F. Kennedy. Es este presidente yo creo que más conocido por su asesinato que por lo que él predicaba y, y quería hacer. Y bueno, yo creo que han visto varias de sus frases o incluso su último discurso y entre líneas. Habla de esta élite cabal. Bancaria que está detrás del gobierno. Y bueno, ya saben qué destino tuvo tuvo Kennedy y toda su familia. Y otro ejemplo muy claro de, de cómo es que funciona esta reserva federal es con, con un caso que, se, que ocurrió en 1933. Este presidente Franklin Roosevelt decreta una ley que obliga al pueblo de los Estados Unidos a intercambiar todo su oro por billetes y lo que ya estaban haciendo era recibir todo este valor que tiene el oro y regresarles pues algo que no lo tiene tanto como es un papel que no está respaldado en fue una pequeña introducción de lo que es la Reserva Federal, cómo funciona y más o menos quiénes son sus creadores. Daría un podcast de muchas horas, el simple tema de hablar de cómo se fundó y toda la historia y todos los personajes que han pasado por este ente maligno del estado profundo. En las próximas entregas o en los próximos capítulos te voy a platicar cómo esta Reserva Federal por medio del petrodólar y por distintas políticas internacionales hizo aún o se hizo aún más poderoso.